0: 53 troisième section des scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. « Quel beau livre à écrire que celui dans lequel je raconterai mes douleurs !» se dit-elle. « Mais il est fait. Sa faux vivait avant moi. Sa faux était jeune. « Belle et touchante héroïne, vraiment !» une femme de quarante ans. Fume ton hookah, ma pauvre Camille. Tu n'as pas même la ressource de faire une poésie de ton malheur. Il est au comble. Elle ne se coucha qu'au jour, en entremêlant ainsi de larmes, d'accents de rage et de résolution sublimes, la longue méditation où parfois elle étudia les mystères de la religion catholique, ce à quoi, dans sa vie d'artiste insoucieuse et d'écrivain incrédule, elle n'avait jamais songé. Le lendemain, Caliste, à qui sa mère avait dit de suivre exactement les conseils de Camille, vint à midi, monta mystérieusement dans la chambre de Mademoiselle des Touches, où il trouva des livres. Félicité resta dans un fauteuil à une fenêtre, occupée à fumer, en contemplant tour à tour le sauvage pays des marais, la mer et Caliste, avec qui elle échangea quelques paroles sur Béatrix. Il y eut un moment où, voyant la marquise se promenant dans le jardin, elle alla détacher, en se faisant voir de son amie, les rideaux et les étala pour intercepter le jour, en laissant passer néanmoins une bande de lumière qui rayonnait sur le livre de Caliste. « Aujourd'hui, mon enfant, je te prierai de rester à dîner. » Dit-elle en lui mettant ses cheveux en désordre, et tu me refuseras en regardant la marquise. Tu n'auras pas de peine à lui faire comprendre combien tu regrettes de ne pas rester. Vers quatre heures, Camille sortit et alla jouer l'atroce comédie de son faux bonheur auprès de la marquise qu'elle amena dans son salon. Caliste sortit de la chambre. Il comprit en ce moment la honte de sa position. Le regard qu'il jeta sur Béatrix, et attendu par Félicité, fut encore plus expressif qu'elle ne le croyait. Béatrix avait fait une charmante toilette. « Comme vous vous êtes coquettement mise, ma mignonne, » dit Camille, quand Calyste fut parti. Ce manège dura six jours. Il fut accompagné, sans que Caliste le sût, des conversations les plus habiles de Camille avec son amie. Il y eut entre ces deux femmes un duel sans trêve, où elles firent assaut de ruses, de feintes, de fausses générosités, d'aveux mensongers, de confidences astucieuses, où l'une cachait, où l'autre mettait à nu son amour, et où cependant le fer aigu, rougi des traîtresses paroles de Camille, atteignait au fond du cœur de son amie, et y piquait quelques-uns de ces mauvais sentiments que les femmes honnêtes répriment avec tant de peine. Béatrix avait fini par s'offenser des défiances que manifestait Camille. Elle les trouvait peu honorables, et pour l'une et pour l'autre. Elle était enchantée de savoir à ce grand écrivain les petitesses de son sexe. Elle voulut avoir le plaisir de lui montrer où cessait sa supériorité et comment elle pouvait être humiliée. « Ma chère, que vas-tu lui dire aujourd'hui » demanda-t-elle en regardant méchamment son amie, au moment où l'amant prétendu demandait à rester. Lundi, nous avions à causer ensemble. Mardi, le dîner ne valait rien. Mercredi, tu ne voulais pas t'attirer la colère de la baronne. Jeudi, tu t'allais promener avec moi. Hier, tu lui as dit adieu quand il ouvrait la bouche. Eh bien, je veux qu'il reste aujourd'hui, ce pauvre garçon. Déjà, ma petite dit avec une mordante ironique Camille à Béatrix. La marquise rougit. « Restez, monsieur du Guénic, » dit mademoiselle des touches à Calyste, en prenant des airs de reine et de femme piquée. Béatrix devint froide et dure. Elle fut cassante, épigrammatique, et maltraita Caliste que sa prétendue maîtresse envoya jouer la mouche avec mademoiselle de Kergarouette. « Elle n'est pas dangereuse, celle-là, » dit en souriant Béatrix. Les jeunes gens amoureux sont comme les affamés. Les préparatifs du cuisinier ne les rassasient pas. Ils pensent trop au dénouement pour comprendre les moyens. En revenant des touches à Guérande, Calyste avait l'âme pleine de Béatrix. Il ignorait la profonde habileté féminine que déployait Félicité pour, en termes consacrés, avancer ses affaires. Pendant cette semaine, la marquise n'avait écrit qu'une lettre à Conti, et ce symptôme d'indifférence n'avait pas échappé à Camille. Toute la vie de Calyste était concentrée dans l'instant si court pendant lequel il voyait la marquise. Cette goutte d'eau, loin d'étancher sa soif, ne faisait que la redoubler. « Ce mot magique, tu seras aimé, dit par Camille et approuvé par sa mère, était le talisman à l'aide duquel il contenait la fougue de sa passion. Il dévorait le temps, il ne dormait plus, il trompait l'insomnie en lisant, et il apportait chaque soir des chartées de livres, selon l'expression de Mariotte. Sa tante maudissait Mademoiselle des touches, mais la baronne, qui plusieurs fois était montée chez son fils en y apercevant de la lumière, avait le secret de s'éveiller. Quoiqu'elle en fût restée aux timidités de la jeune fille ignorante et que pour elle l'amour eût tenu ses livres fermés, Fanny s'élevait par sa tendresse maternelle jusqu'à certaines idées. Mais la plupart des abîmes de ce sentiment étaient obscurs et couverts de nuages. Elle s'effrayait donc beaucoup de l'état dans lequel elle voyait son fils. Elle s'épouvantait du désir unique, incompris, qui le dévorait. Calyste n'avait plus qu'une pensée il semblait toujours voir Béatrix devant lui. Le soir, pendant la partie, ses distractions ressemblaient au sommeil de son père. En le trouvant si différent de ce qu'il était quand il croyait aimer Camille, la baronne reconnaissait avec une sorte de terreur les symptômes qui signalent le véritable amour, sentiment tout à fait inconnu dans ce vieux manoir. Une irritabilité fébrile, une absorption constante rendait Caliste hébété. Souvent, il restait des heures entières à regarder une figure de la tapisserie. Elle lui avait conseillé le matin de ne plus aller aux touches et de laisser ses deux femmes. « Ne plus aller aux touches ?» s'était écrié Calyste. « Vas-y, ne te fâche pas, mon bien-aimé, » répondit-elle en l'embrassant sur ses yeux qui lui avaient lancé des flammes. Dans ces circonstances, Calyste faillit perdre le fruit des savantes manœuvres de Camille par la furie bretonne de son amour, dont il ne fut plus le maître. Il se jura, malgré ses promesses à Félicité, de voir Béatrix et de lui parler. Il voulait lire dans ses yeux, y noyer son regard, examiner les légers détails de sa toilette, en aspirer les parfums, écouter la musique de sa voix, Suivre l'élégante composition de ses mouvements, embrasser par un coup d'œil cette taille, enfin la contempler, comme un grand général étudie le champ où se livrera quelque bataille décisive. Il le voulait, comme veulent les amants. Il était en proie à un désir qui lui fermait les oreilles, qui lui obscurcissait l'intelligence, qui le jetait dans un état maladif, où il ne reconnaissait plus ni obstacle, ni distance, où il ne sentait même plus son corps. Il imagina alors d'aller aux touches avant l'heure convenue, espérant y rencontrer Béatrix dans le jardin. Il avait su qu'elle s'y promenait le matin en attendant le déjeuner. Mademoiselle des Touches et la marquise étaient allées voir, pendant la matinée, les marais salants et le bassin bordé de sable fin où la mer pénètre et qui ressemble à un lac au milieu des dunes. Elles étaient revenues au logis, et devisaient en tournant dans les petites allées jaunes du Boulingrin. Si ce paysage vous intéresse, lui dit Camille, il faut aller avec Caliste faire le tour du Croisic. Il y a là des roches admirables, des cascades de granit, de petites baies ornées de cuves naturelles, des choses surprenantes de caprice, et puis la mer avec ses milliers de fragments de marbre, un monde d'amusement. Vous verrez des femmes faisant du bois, c'est-à-dire collant des bouses de vaches le long des murs pour les dessécher et les entasser comme les mottes à Paris. Puis, l'hiver, on se chauffe de ce bois-là. « Vous risquez donc caliste, » dit en riant la marquise, « et d'un ton qui prouvait que la veille, » Camille, en boudant Béatrix, l'avait contrainte à s'occuper de Calyste. Ah ma chère Quand vous combattrez l'âme angélique d'un pareil enfant, vous me comprendrez. Chez lui, la beauté n'est rien. Il faut pénétrer dans ce cœur pur, dans cette naïveté surprise à chaque pas fait dans le royaume de l'amour. Quelle foi Quelle candeur Quelle grâce les anciens avaient raison dans le culte qu'ils rendaient à la sainte beauté. Je ne sais quel voyageur nous a dit que les chevaux en liberté prennent le plus beau d'entre eux pour chef. La beauté, ma chère, est le génie des choses. Elle est l'enseigne que la nature a mise à ses créations les plus parfaites. Elle est le plus vrai des symboles, comme elle est le plus grand des hasards. A-t-on jamais figuré les anges difformes ne réunissent-ils pas la grâce à la force qui nous a fait rester des heures entières devant certains tableaux en Italie où le génie a cherché pendant des années à réaliser un de ces hasards de la nature Allons, la main sur la conscience. N'était-ce pas l'idéal de la beauté que nous unissions aux grandeurs morales Eh bien, Calyste est un de ces rêves réalisés. Il a le courage du lion qui demeure tranquille sans soupçonner sa royauté. Quand il se sent à l'aise, il est spirituel, et j'aime sa timidité de jeune fille. Mon âme se repose dans son cœur de toutes les corruptions, de toutes les idées de la science, de la littérature, du monde, de la politique, de tous ces inutiles accessoires sous lesquels nous étouffons le bonheur. Je suis ce que je n'ai jamais été, je suis enfant. Je suis sûre de lui, mais j'aime à faire la jalouse. Il en est heureux. D'ailleurs, cela fait partie de mon secret. Béatrix marchait pensive et silencieuse. Camille endurait un martyre inexprimable et lançait sur elle des regards obliques qui ressemblaient à des flammes. « Ah ma chère tu es heureuse, toi !» dit Béatrix en appuyant sa main sur le bras de Camille, en femme fatiguée de quelque résistance secrète. Oui, bien heureuse, répondit avec une sauvage amertume la pauvre félicité. Les deux femmes tombèrent sur un banc, épuisées toutes deux. Jamais aucune créature de son sexe ne fut soumise à de plus véritables séductions et à un plus pénétrant machiavélisme que ne l'était la marquise depuis une semaine. « Mais moi, moi, voir les infidélités de Conti, les dévorer, et pourquoi ne le quittes-tu pas ?» dit Camille en apercevant l'heure favorable où elle pouvait frapper un coup décisif. « Le puis-je »« Oh pauvre enfant !» Toutes deux regardèrent un groupe d'arbres d'un air hébété. « Je vais aller hâter le déjeuner, » dit Camille. « Cette course m'a donné de l'appétit. »« Notre conversation m'a ôté le mien, » dit Béatrix. Béatrix, en toilette du matin, se dessinait comme une forme blanche sur les masses vertes du feuillage. Calyste, qui s'était coulé par le salon dans le jardin, prit une allée où il chemina lentement, pour y rencontrer la marquise comme par hasard. Et Béatrix ne put retenir un léger tressaillement en l'apercevant. « En quoi, madame, vous ai-je déplu hier ?» dit Caliste, après quelques phrases banales échangées. « Mais vous ne me plaisez ni ne me déplaisez, » dit-elle d'un ton doux. Le ton, l'air, la grâce admirable de la marquise encourageaient Caliste. « Je vous suis indifférent, » dit-il avec une voix troublée par les larmes qui lui vinrent aux yeux. « Ne devons-nous pas être indifférents l'un à l'autre ?» répondit la marquise. Nous avons l'un et l'autre un attachement vrai. — Eh dit vivement Calyste, j'aimais Camille, mais je ne l'aime plus. — Et que faites-vous donc tous les jours pendant toute la matinée dit-elle avec un sourire assez perfide. Je ne suppose pas que, malgré sa passion pour le tabac, Camille vous préfère un cigare, et que, malgré votre admiration pour les femmes auteurs, « Vous passiez quatre heures à lire des romans femelles. »« Vous savez donc, » dit ingénument le naïf breton dont la figure était illuminée par le bonheur de voir son idole. « Caliste !» cria violemment Camille en apparaissant, l'interrompant, le prenant par le bras et l'entraînant à quelques pas. « Caliste, est-ce là ce que vous m'aviez promis ?» La marquise put entendre ce reproche de Mademoiselle touches qui disparut en grondant, et emmenant Calyste, elle demeura stupéfaite de l'aveu de Calyste, sans y rien comprendre. Madame de Rochegude n'était pas aussi forte que Claude Vignon. La vérité du rôle horrible et sublime joué par Camille est une de ces infâmes grandeurs que les femmes n'admettent qu'à la dernière extrémité. Là se brisent leurs cœurs, là cessent leurs sentiments de femme, Là commence pour elle une abnégation qui les plonge dans l'enfer ou qui les mène au ciel. Pendant le déjeuner auquel Caliste fut convié, la marquise, dont les sentiments étaient nobles et fiers, avait déjà fait un retour sur elle-même, en étouffant les germes d'amour qui croissaient dans son cœur. Elle fut non pas froide et dure pour Calyste, mais d'une douceur indifférente qui le navra, Félicité mit sur le tapis la proposition d'aller le surlendemain faire une excursion dans le paysage original compris entre les Touches, le Croisic et le bourg de Batz. Elle pria Calyste d'employer la journée du lendemain à se procurer une barque et des matelots en cas de promenade sur mer. Elle se chargeait des vivres, des chevaux, et de tout ce qu'il fallait avoir à sa disposition pour ôter toute fatigue à cette partie de plaisir. Béatrix brisa net en disant qu'elle ne s'exposerait pas à courir ainsi le pays. La figure de Calyste, qui peignait une vive joie, se couvrit soudain d'un voile. « Et que craignez-vous, ma chère ?» dit Camille. « Ma position est trop délicate pour que je compromette, non pas ma réputation, « Mais mon bonheur, » dit-elle avec emphase en regardant le jeune breton, « vous connaissez la jalousie de Conti. S'il savait, et qui le lui dira ?« Ne reviendra-t-il pas me chercher ?» Ce mot fit pâlir Caliste. Malgré les instances de félicité, malgré celles du jeune breton, Madame de Rochegude fut inflexible et montra ce que Camille appelait son entêtement. Caliste, malgré les espérances que lui donna Félicité, quitta les touches en proie à un de ces chagrins d'amoureux dont la violence arrive à la folie. Revenu à l'hôtel du Guénic, il ne sortit de sa chambre que pour dîner, et y remonta quelque temps après. À dix heures, sa mère, inquiète, vint le voir, et le trouva griffonnant au milieu d'une grande quantité de papiers biffés et déchirés il écrivait à Béatrix, car il se défiait de Camille. L'air qu'avait eu la marquise pendant leur entrevue du jardin l'avait singulièrement encouragé. Jamais première lettre d'amour n'a été, comme on pourrait le croire, un jet brûlant de l'âme. Chez tous les jeunes gens, que n'a pas atteint la corruption, une pareille lettre est accompagnée de bouillonnements trop abondants, trop multipliés, pour ne pas être l'élixir de plusieurs lettres essayées, rejetées, recomposées. Voici celle à laquelle s'arrêta Calyste et qui lut à sa pauvre mère étonnée. Pour elle, cette vieille maison était comme en feu, l'amour de son fils y flambait comme la lumière d'un incendie. Fin de la